0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff Van Hanger, podcast número uno podcast de esta temporada o dices de, de, de todas las listas no no de <risa> el número uno de esta temporada eh, que por cierto, ¿empezaremos a poner las temporadas que son en Wonda? ¿O seguiremos en la temporada 4, capítulo 400? Yo creo que sí, que seguiremos. Vale, ya ahí. Por, por los Loles no ya se queda así, ¿no? Sí, vale. claro. Vale, estoy de acuerdo. Hombre, no ponemos
1: capítulos a los <risa> propios. Si que somos unos cutres, porque no ponemos capítulos. Sí. Mucho menos vamos a poner bien la temporada y el sí, episodio sí, en el que estamos. ¿sabes? Estoy de acuerdo. Un estoy auténtico, acuerdo. un auténtico oyente, un auténtico seguidor de Cliffhanger sabe dos cosas. Que un mundo ideal consta de dos fundas de iPads correcto sabe en qué episodio y temporada está. No necesita que se lo diga. Nuestros sí. oyentes son seres de luz, seres intelectualmente superiores, por eso nos sí. siguen cada semana y ellos ya saben en qué temporada sí. y en qué pudiendo, episodio estamos.
0: Pudiendo escuchar hacía falta que tiene las temporadas como muy estrictas, sí. que los podcasts tienen capítulos, ¿no? De repente, porque, porque, teniendo eso...
1: Porque creen que sus oyentes son tontos y dicen no, a ver si saben a nosotros, sí. no. Nosotros no, no subestimamos, ¿no? Sí, sí, sí Sobreestimamos. Sí. Nosotros sabemos que nuestra, nuestra audiencia está a un nivel, una mente, vamos, meme, cerebro, galaxia, y totalmente. ellos saben perfectamente lo que están escuchando y cuándo lo están escuchando. Sí,
0: sí. Muy bien, pues eh, lo dicho, temporada nueva. Aquí estamos, Marquino y yo. Yo y Marquino. Eh, la pareja de moda. Uh -huh. Los Alejandros. Eh, totalmente desnudos.
1: Yo por lo menos sí. Yo prácticamente desnudo hace un calor, tío, o sea, lo sí, de Málaga sí, es este curioso, verano. Tío. A ver, iba a decir, lo de Málaga este verano, matizo, lo de Málaga este verano en el piso al que nos hemos mudado, porque el año pasado, por esta fecha, vivíamos en prácticamente en la playa, prácticamente sí. yo veía la playa desde el dormitorio, desde el despacho veía la playa, y obviamente eh, la temperatura seguía siendo alta, pero sí que es verdad que se nota una, ciertos grados, sobre todo por la noche hace algo más de fresco, por la brisa etc, no por tener el mar cerca y tal este año, que, no es el, que estamos justamente al otro extremo eh, lo he sufrido mucho lo he sufrido mucho, tío. Mira que sí. yo no soy de poner el aire acondicionado. Yo lo reconozco aquí, abiertamente. Yo soy muy apretado para eso. Yo soy de lo es que gasta mucho el aire acondicionado y vamos a pagar mucho de, de factura de luz. Siempre lo he sido. O sea, no, 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 no por cómo está ahora la, la electricidad, lo he sido toda mi vida, ¿no? Siempre he sido muy, muy apretado para eso. Siempre he dicho, bueno, va, me pongo un ventilador y aguanto. Una polla. Este año sí, he tenido el aire acondicionado a todo lo que da.
0: Sí, a sí, todo sí. lo que da. Muy bien, pues, eh, pues nada, después de este parón veraniego de vacaciones, porque hemos estado de vacaciones y de hecho si quieres saber qué hemos hecho estas vacaciones, te recomiendo que escuches la previa. Para ello, simplemente tienes que hacerte mecenas, desde 3 euros al mes puedes ser mecenas en nuestro Patreon, tienes el enlace en la caja de información. Eh, dicho esto, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? No quiero saber cómo te ha ido, simplemente ahora mismo, ¿cómo te encuentras?
1: Ahora mismo, 7 eh, y cuarto del martes 6 de septiembre, sí. tengo la cabeza como un putísimo bombo. Vale. Yo tengo que decir, honestamente, estaba un poco preocupado antes de empezar a grabar, se lo he comentado sí. a Sandra. He estado primero montando una mesa, que eso me, me relaja. Eh, y luego le he comentado que, a ver, con, con este nuevo trabajo que tengo, no esta nueva profesión a la que me dedico, a ver qué tal lo gestiono con grabar un podcast después de una jornada laboral. Porque en mi trabajo antes yo iba casi en piloto automático por uh -huh. la reiteración de llevar casi 20 años dedicándome a lo mismo vas un poco en piloto automático, aunque seas productivo y trabajes, vas un poco tal. Pero ahora, obviamente, no se da el caso y ahora pues acabo con el cerebro fundidísimo, pero a veces con la cabeza como un bombo. Si en algún momento notáis que mis palabras son más lentas, más inconexas o más incoherentes de lo ya habitual, es que sepáis que me está dando un pantallazo azul el cerebro y que, y que no doy para más, chaval. Puede ser, ser un ictus. Eh, podría ser, si es un ictus llamad todos a, a la, al, al 112 o a al, al,
0: cero, al 016
1: al 016, no sé ni el número
0: que hay que llamar no, no, es el 112 el, el 016 ah, vale. es, de, es el de las mujeres maltratadas vale, vale sí eh, muy bien, pues mira en nueva temporada repetimos estructura o sea, aquí cambios introducidos en Cliffhanger, literalmente cero, porque si algo funciona y algo gusta, ¿para qué cambiarlo? claro, ¿no? Sí, sí. De hecho, pues seguiremos la estructura de siempre. Primero hablaremos del, del caso del crimen, luego Marquino sí. dará la receta correcto eh, y luego habrá una entrevista a Ander Rodrigo. ¿no? Ander Rodrigo. Sí. Es la,
1: la... Y luego ¿No por último, vend... cada semana, además esta... me he propuesto, nos hemos propuesto tener una nueva sección. Sí. para esta temporada y es cada semana sí.
0: vendrá un experto en movilidad eléctrica, en coches vale. eléctricos, vale. cada semana vendrá alguien a darnos la pero la siempre vendrás esa misma una misma persona o va a ir cambiando
1: tengo, tengo como una lista de nueve personas bloqueadas que, que son expertos en movilidad eléctrica, así que vale. tiraré de esa lista. Como son nueve, como hay bastante y va creciendo la lista, no nos, faltará, no nos faltarán invitados, pero Genial. siempre
0: os darán la turrita. Sí, sí, sí. sí Vale, vale, vale. vale Muy bien, pues si te parece, pasamos a responder las preguntas de nuestros mecenas. Repito, misma estructura de siempre. Nuestros mecenas, desde tres euros, repito, o sea, que no es nada, teniendo en cuenta a, lo, a cómo está la vida, tres euros, sinceramente, es no sé, un niño, apadrinar a un niño es más caro. ¿sabes? Y encima no te responde nada. Está ahí en África. Eh, nosotros por lo menos respondemos vuestras preguntas. Y si te parece, mira, tengo aquí una de Javi Ramírez, que dice Buenas. Eh, esta la mandó el 2 de agosto, ¿vale? O sea que a saber qué puso aquí Javi Ramírez. Dice, Buenas de nuevo. Muchas gracias por todo el curro metido en el podcast, aunque solamente sea Patreon One Euro Enjoyer. Vale. Lo pago a gusto. Se agradece, aunque sea un euro, se agradece siempre. tienen la suscripción Legacy, que se llama, porque la del euro ya no existe y pues quedan ahí unos cuantos ahí en el euro, pero están ahí, son siguen siendo familia para nosotros. Dice, el problema del primer mundo de eso es que entre las vacaciones más que merecidas de vuestro podcast y de casi todos los otros, en agosto apenas hay contenido nuevo y tiro de lo que me voy encontrando por ahí. Así que, pregunta Perchea, Dice, ¿qué podcast escucháis o recomendáis? Gracias y que tengáis unas grandes vacaciones. O sea,
1: ya ya, ya esta ya nos la han hecho alguna vez, ¿qué podcast sí. escuchamos o recomendamos? Y creo que tú dijiste que ninguno, ¿no? Sí, es que me sabe fatal que me pongan en este me pongan en este compromiso porque de manera habitual y regular yo escucho eh, capítulos concretos que me interesan de guión ausente, el de Paco de Vuelta el de, sí. el de cine eh, ese me cuando es una película que me interesa, que a lo mejor me ha dado que pensar la película, o una película sí. que me gusta, y yo pues a veces me quedo un poco... Cuando es con... una,
0: una peli iraní de cuatro horas Pero, en blanco y negro...
1: Sí, o una o una coreana muy perversa. Cuando a bueno. lo mejor mi lectura o la lectura que yo le doy a la película considero que se queda ciertamente corta y que la película pues a lo mejor tiene más miga pues uh -huh. lo escucho para... para que me aporte, a veces resulta que sí, que tenía más miga y hay veces que digo, joder, pues qué listo soy, que la he entendido a la primera, ¿no? Eh, y luego escucho a veces, de vez en cuando, me lo pongo también cuando me interesa el tema concretamente, el de Loop Infinito, el de,
0: ah, muy interesante, el de... Eh,
1: el de Javier Lacorte el de Javi, sí. pues, eh, bueno. cuando es algún tema concreto que veo el, el título, yo estoy suscrito a muchos podcasts, cuando veo el título que me interesa el tema, eh, lo escucho, también escucho alguno de Milcar lo mismo, cuando veo que es un tema que digo, joder, qué interesante eso, esos me los pongo. Pero ya, ya digo, es como que me... Eh, por tema, o sea, uh -huh. porque me, me, me interesa concretamente. Así vale. que si tuviese que recomendar, pues básicamente esos serían los que, los que puedo recomendar. Binarios también lo escucho, lo mismo, cuando es un tema, pues a lo mejor, que está más enfocado a videojuegos o de algo de iPhone o algo de Apple, no, algo de lo que yo consumo tecnológicamente, también me lo pongo. Pero insisto, son siempre voy a, a capítulos
0: concretos por temática. Vale. vale. Yo escucho bastantes... Voy por rachas, ¿vale? No siempre escucho todos estos que voy a decir, sino que hay rachas en las que digo, venga, me voy a escuchar, por ejemplo, este y me pongo a escucharlos a muerte todos los días hasta que me liquido los que tenía pendientes. ¿Sabes? No sé si me explico. Sí, sí, sí. Voy a decir muchos. Por ejemplo, Emilcar lo escucho. Me encanta Emilcar. El Weekly también estoy suscrito. El weekly es el podcast de pago de, de Emilio. Eh, muy interesante. Creo que Emilio, además, pues lo hemos tenido aquí, es el puto dios del podcast. O sea, él se saca la polla y hace 10 podcasts, básicamente. Y creo que su concepto de podcast diario es, es muy bueno porque no tiene una temática definida. O sea, no es como, por ejemplo, el de Javier Lacor, también es diario, pero siempre es Apple. Uh -huh. vale Y el de Emilio, pues, un día te habla de lo último que se ha comprado en Amazon, al día siguiente te habla de una historia de sus niños... Y en el siguiente te habla de que, yo qué sé, de que se ha comprado la Xbox, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y es un poco como acercarte a la vida de una persona en el día a día, desde el punto de vista de, de Emilio Cano. Ese lo escucho prácticamente todos, todos. No, no de diario, como digo, sino que de repente digo, venga, voy a escuchar a Milcar y a lo mejor me pego dos o tres días escuchando todos los que tengo pendientes. Eh, otro que estoy suscrito también, que es Premium, eh, no es asunto vuestro. Es un podcast de pago, vale 10 euros al mes y es de Víctor Correal. Es un podcast sobre emprendimiento y el Víctor Correal lo que hace tiene una serie de invitados eh, del, de la categoría de, por ejemplo, Emilio. Emilio es uno de los que suele ir por allí a hablar. Y luego tiene eh, gente, por ejemplo, mira, te voy a decir algunos ejemplos. Xavi Robles, conocido, bastante conocido. Eh, cuenta eh, normalmente lo que hacen los invitados es contar el día a día de sus eh, proyectos personales, cómo lo hacen y, bueno, pues creo que es una propuesta de valor bastante interesante porque, joder, un tío como Xavi Robles, en mi opinión, bastante visionario en el mundo de Internet, pues escucharlo de primera mano, lo que tiene que contar, para mí es muy interesante. Luego, pues tiene otra gente también como Alem Martínez Vidal, eh, Fernando del Moral, que tiene también vive de su blog de, de Apple, eh, o sea, vive en exclusiva de eso, me parece súper interesante y creo que es gente que tiene mucho que aportar. Entonces, pues, son 10 euros al mes, pero creo que me compensa. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Mira, de crímenes. De crímenes hay dos que sigo bastante. Uno se llama eh, El Señor de los Crímenes, que es, es exclusiva de iBox. Ese de crímenes es mi favorito, porque además no solo se dedica a hablar de, del crimen tal, te relata el crimen, sino que entra, porque es el Francisco Pérez Caballero, es hijo también de, de un periodista de crímenes que ya murió, muy famoso en España, de la época dorada de, de, de los sucesos. Bueno, Marquino, out. Vale, se te había ido el vídeo, pero ya ha vuelto. Y me digo que me gusta mucho porque también opina, y me gusta cuando la gente opina y se moja, y cuando son temas sobre todo escabrosos, por ejemplo, niños que matan, eh, tema de prisión permanente revisable eh, criminales reincidentes, me gusta cuando la gente se moja y dice lo que piensa otro podcast que sigo bastante de crímenes Crónica Negro, que también estoy suscrito y, y está bastante interesante, este se moja menos se dedica más a relatar los los crímenes, pero también interesante <coughs> y ya por último sigo uno que hace una persona que conozco muy bien, que se llama La Ten Closet que es el que hace mi mujer que obviamente lo escucho porque habla de estilo de vida series y tal, y está bastante guay desde un punto de vista femenino y, y diría así de memoria que seguramente habrá más por ahí, pero esos son digamos como el, el core de podcast que escucho
1: uh -huh.
0: bueno, y luego los tuyos, evidentemente
1: pues ahí pero ya esto, tiene la
0: gente ya tiene joder. la gente unas cuantas recomendaciones, menuda lista le hemos hecho, eh, sí, sí, sí y luego se quejarán de que no aportamos nada, bla, bla, bla. Bueno, eh, siguiente pregunta. Mira, eh, Adrián, Adrián. Bueno. Nuestro amigo Adrián dice, muy buenas amigos, qué ilusión, otra nueva temporada. Mucha suerte en todos los episodios que vendrán. Espero hayáis podido descansar estas semanas alejados de ordenadores. <risa> y pequeñas <pescarse risa> embarcaciones de origen esquimal. Ya, está, está bien porque
1: dice, primero, mucha suerte en vuestras grabaciones. Ya se ha cortado esto para sí, los 20 minutos. Sí.
0: Tendría que haber leído esto antes para sí, que no suportara. se
1: cortara. Segunda, me acabo de dar cuenta que formate el ordenador y no tengo ningún software de edición todavía instalado ni preparado. Me estoy dando cuenta ahora. Sí, y sí. Eh, tercero, por suerte nos hemos separado de los ordenadores.
0: Sí. <risa> eh, eh, vale. ¿Vale? Dice, mi primera pregunta Patreon, a la que cualquier mecenas tiene derecho por apenas 3 euros al mes y que recomiendo a todos porque es más barato que cualquier terapeuta, es me gusta esto cuando los mecenas hacen la public la verdad. Sí, o sea, la ¿Hay algo que... mejor que una persona que paga recomendando tu producto? O sea, es que es, es, <risa> es impresionante eso. Dice, ¿cuál es la respuesta correcta en estas situaciones en restaurantes? ¿Vais a comer o cenar con la idea de pedir N número determinado de platos y los camareros dicen que mejor menos comida porque a lo mejor las raciones son subjetivamente grandes. Con lo que crees que es probable que aunque sacies el apetito te vayas con la sensación de haber podido comer más y aunque creas que siempre puedes pedir otra cosa a mayores eso requiere convencer a la gente y probablemente quedar como el glotón del grupo. O que los camareros sugieran pedir más porque sois bastantes. Si bien tú crees que con eso es suficiente y tienes dudas de si simplemente quieres levantarte si Quieren levantarte 15 euros más por la puta cara y aunque es, probable, aunque es probable que se termine todo mientras más hinchado de lo que querías y no vas a pedir para llevar cuatro calamares rebozados, tres bravas, dos rodajas de chorizo, medio bol de ensalada de queso, de cabra donde solo queda rúcula y el humus que casi ni se ha tocado. <risa> ¿Es mejor hacer caso al, al instinto o dejarse aconsejar? o molesta como a mí que los camareros opinen del pedido sin haber sido preguntados antes? Que igual no he comido nada en todo el día sabiendo que venía aquí a cenar inflándome a croquetas y apenas me he sentado ya me estás llamando gordo, pedazo de subnormal Un abrazo <risa> fortísimo, os quiero mucho Pregunta muy interesante, la verdad porque me ha pasado me ha pasado, mira, me ha pasado más de una, en el Fight Guys, me ha pasado alguna vez me pasó una de las primeras veces en España no fuera de España. En España me pasó que fuimos a pedir y le dije... y Las patatas grandes. Y la chica dijo, joder, eh, esos son, mu son muchas patatas para dos. Digo, bueno, ya me puso en traspas y la pared. Le dije, vale, pues ponme las medianas. Vale, faltaron patatas. Porque las patatas del Five Guys son una o sea, son un manjar. Eh, por más general, me tomo la recomendación, la, pero suelo ignorarla o sea si yo voy pensando en pedir lo que sea lo pido y punto y me da igual lo que diga el camarero sinceramente en mi caso yo
1: yo es que a mí eh, yo lo siento pero a mí que los camareros me hablen ya directamente o sea me hablen a ver no lo quiero decir mal quiero decir para mí la interacción camarero humano sí. se tiene que limitar a eh, qué te sirvo qué tengo y si yo le pregunto oye con esto crees porque él sigue una pero si le pregunto yo Claro, claro, claro. Yo no, no, quiero, cierto, que, claro. no quiero que opine. No, y, y, y me desvío un poquito. Nos pasó el sábado que salimos a, a cenar eh, y el camarero era, mmm, como lo expreso? Demasiado efusivo, sí. demasiado entusiasta de su uh -huh. trabajo, que está bien, pero a veces puedes hacer sentir incómodo a la gente que está ahí, porque nosotros pues hacía no este mes, en agosto, pues tú has estado muy liado, y he estado trabajando, tampoco hemos hablado mucho sí que nos habíamos visto la semana de antes, pero bueno, no habíamos hablado y a lo mejor pues oye, nos apetece estar ahí hablando y que no esté el camarero ahí cada vez que viene haciendo chistecitos sí, 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 que sí. honestamente, probablemente a su entorno de amigos les haga gracia, pero a nosotros, pues ¿qué quieres que te diga? Confianza nula, gracia cero, ¿no? Sí, y, sí, sí. y de todo lo que pedíamos tenía que opinar, todo tenía que decir algo y a mí me estaba poniendo extremadamente nervioso, porque la, la relación que tiene un camarero y un cliente es que le sirvo? Eh, por favor, gracias y de nada. O sea, sí. el, el protocolo de la educación obviamente, porque es un ser humano, y el protocolo de la educación hacia el cliente también, ¿no? Pero ya sí. está, pero ya sí, está. Sí. Porque a lo mejor estoy en una cena con un amigo que hace tiempo que no lo veo y y, oye, pues quiero hablar de mis cosas, no quiero que el camarero se esté interrumpiendo o esté ahí, no sé. No me estoy expresando bien porque tengo el cerebro fundido. Yo pero, te estoy entendiendo, yo pero te estoy creo entendiendo. que se me, se me puede entender.
0: Sí. Estoy de acuerdo. O sea, en Andalucía lo que pasa es que se da mucho la, la figura del, del camarero compadre. Eso te y, iba a decir, del compadreo. A mí es que es... Sí. Y muchas veces eh, el camarero tiende a compadrear con el cliente. Y a ver, yo entiendo que si, por ejemplo... Yo entiendo que si voy a Vicente, donde yo, yo desayuno... Mío, nos ha jodido, todo. claro. Pues llevo eh, no sé cuántos años desayunando allí a diario y cuando no lo conocía de todas formas porque era el, el bar que había al lado del taller de mi padre. O sea, eso es una cosa. Y otra cosa que si voy a un sitio que no, no nos conocemos, yo no te he dado la confianza, ni tampoco te la voy a pedir. Quiero decir, no no quiero que me trates de colega, pero yo tampoco te, te voy a tratar Ahí con... Está, respeto, es eso. Porque eres un profesional y te voy a tratar con respeto, obviamente. Pero sí es verdad que a mí el 90% de las veces no me gusta el, el camarero compadre. De no hecho, no. me incomoda y me pasó una vez que estuve a punto de levantarme e irme a un sitio porque fuimos a cenar con... Mira, esto... Eh, fuimos a cenar y venía la mujer de Ruiz Fue uh -huh. que la mujer de Ruiz eh, estaba en Málaga y quedamos con ella para cenar. Y fuimos a un sitio, Paloma y yo, con ella y ellas dos pidieron cerveza y yo le dije, yo una Coca-Cola. Y me dice el tío, así, hombre, una Coca-Cola te va a pedir no sé qué, tío. O sea, <risa> no, no, es para irte, es para irte. Estoy eh, totalmente bueno, contigo. No es el caso, pero ¿y si yo soy, por, por ejemplo, y si yo soy alcohólico? ¿Por qué tienes sí, sí. que bromear con eso?
1: No, no, sí, sí.
0: Que no es el caso porque yo es que simplemente bebo Coca-Cola porque es lo que me gusta. Eso es, esa ¿vale? es la otra. Y si es lo que te gusta, ¿qué pasa? Claro, eh, porque tienes que hacerme una broma. O sea, que nos conocemos literalmente de 30 segundos. Te lo juro, no lo hice porque bueno porque estaba la mujer de Ruiz y por no montar un show, ¿sabes? Pero mmm, ya eh, me jodió la noche. Porque sí, sí, no, no, lógico. Todo el rato con bromitas. Uh -huh. y es como verás tú que al final esto va a salir mal entonces <risa> yo desde aquí si, si eres un camarero y te dedicas a la hostelería eh, pues yo creo que en realidad es algo que pensamos la gran mayoría o sea uh -huh. tratarnos eh, con respeto cordialidad con todos, y educación y ya está y y ya está y si pues yo te doy confianza pues vale pero si no vamos a integrarnos pero... bien de la misma manera digo lo siguiente
1: yo eh, cuando salgo o antes salía más habitualmente a lo mejor a comer o a cenar con mis padres mi padre pues por su generación y por su carácter siempre ha sido pues a lo mejor de, muy de hacer bromas ¿no? Sí. o pues entre comillas vacilarle un poquito al camarero o decir a... y yo he sido el primero que le ha dicho oye para o sea no digas tontería, deja a la persona que está trabajando y a lo mejor pues, no le apetece escuchar sí, tonterías sí, porque, porque lleva ya seis horas trabajando, le quedan cuatro horas de turno por delante, es tarde, le duelen los pies, está de pie, tiene 20 mesas más y si todo el mundo le dice tonterías, pues este señor al final cuando llega a casa pues, se va a meter un revólver en la boca y va a disparar, ¿sabes? Porque no, no le va a quedar sí, otra. Sí, sí. O sea, y la seguridad social eso no lo va a cubrir, o sea que... Sí que al final pues pues que lo mismo es para unos que para otros, quiero decir, con los camareros lo mismo cuando vayáis a un restaurante, ya está por favor, gracias eh, y de nada, y ya está, ¿sabes? y, y sí. un poco más
0: sí. Muy bien, yo creo que con esto ya eh, Adri se puede dar por respondido Siguiente pregunta eh, la manda Chakip dice, muy buenas a los dos, pregunta no tengo, pero solo comentar que os he echa, o, se os ha echado de menos, escucharos y que os deseo lo mejor en esta temporada 22-23. Un abrazo fuerte. Postdata, ¿qué tal los cogollos? ¿Os gustaron? <risa> bueno, pues muchas gracias. La verdad, nos gusta saber que nos habéis echado de menos. Hay que reconocer que varias personas nos lo han escrito por Twitter, en plan, a ver si volvéis ya. La verdad es que te llena como de, de alegría saber que hay gente que quiere que vuelvas, ¿no? Da que pensar. Da que pensar. Claro, porque <risa> la alternativa es hacia falta. ¿eh? Volvemos a lo mismo, ¿sabes? Es como, por favor, volved ya. <risa> <risa> volved ya, por favor. Eh, mira, Emilio García dice, hola chavales, empezamos el curso con una pregunta gastronómica. Suponed un restaurante de fast food en el que podéis pedir un plato de un sitio, un acompañamiento de otro y un postre de otro. ¿Qué menú elegiríais cada uno? Un saludo, Emilio. Hostia, esta pregunta es muy buena, ¿eh? Esta pregunta es muy buena. O sea, hay que elegir, digamos, eh, por la hamburguesa de un sitio, o lo que sea, o el pollo frito de un sitio, las patatas de otro, o el acompañamiento que quieras, ensalada, pero no me imagino que no vas a elegir la ensalada de ningún sitio fast food. Y el postre de otro. Uh
1: -huh. Estoy pensando, ¿eh? No, no. Sí, sí, sí. No... Con ictus que
0: hablábamos antes, estoy pensando. Yo solo tengo claro dos cosas. Uh -huh. El principal no lo tengo claro todavía. Las patatas eh, elegiría sin duda, como ya he dicho antes, las del Five Guys. Sí, las
1: cajón del las Five, Five Guys, cajón. esas no, no pueden faltar
0: como. En como mi opinión acompañamiento. son la, las mejores patatas de fast food. Luego, el postre, no sé si seguirá, pero hace años Burger King tenía un brownie con helado que uh -huh. para ser de fast food estaba muy bien porque lo metían en el microondas y lo era un ratito, estaba calentito, luego le ponían el, el helado por encima, y estaba muy bueno. sí sí
1: A mí siempre me parecía una porquería, lo probé una vez y no lo, volví a, no lo volví a probar. Sí, sí, era una cosa que lo probé una vez y no me, no me acabó de gustar, tío. Nunca o sea, me, pues
0: a mí me encantaba, tío, te lo juro. ¿eh?
1: No me gustó. Estoy Yo, mirando la, la carta y no lo no tiene Ah, sí lo tiene Yo en el postre si tiene que ser de fast food me quedo con el McFlurry de toda la vida. El más está segura, sí. con eso no se, sí. puede, no se puede fallar.
0: Sí, sí. Y luego el principal, tío, creo que elegiría una doble cuarto de libra, creo. Sí. <coughs> Perdón, repito, lo he dicho antes en la previa, estoy muy jodido de la garganta. Qué es perdón. que claro,
1: que hay que combinarlo con un, con, porque por ejemplo, el principal podría ser una pizza del Domino's, ya que estamos hablando fast food, podría y, claro, hacerlo? las patatas acaba, y el helado acabas a reventar, sí. entonces yo probablemente tiraría,
0: tiraría por un Big Mac o ah, una vale. Whopper,
1: uh
0: -huh. sí, algo así. Vale, yo el doble cuarto de libra, o sea que no nos pelearíamos por el principal y ya está, ni por el helado la, las patatas sí que elegiríamos las mismas, ¿no? Hemos dicho. Sí, claro, pero no hay que pelear, tú te puedes pedir las tuyas bueno, y las mías ya, ya lo sé, coño <risa> Vale, pues yo creo que Emilio eh, te puedes dar por respondido Dicho esto, última pregunta, Nacho Lazaosa dice, joder macho, echaba mucho de menos el podcast y eso que el grupo privado de Telegram no ha parado de echar humo durante todo agosto, pero bueno la pregunta, pese a pese a no haber tenido vacaciones ni descansar en verano, ¿cuál ha sido para vosotros el, me el mejor plan que habéis hecho durante este parón? Literalmente no he hecho ningún plan. Entonces no puedo elegir ninguno. Yo
1: no he hecho grandes planes tampoco. De, desde el parón, desde estas cuatro semanas que hemos estado grabando, grandes planes así que yo diga pff, eh, el gran plan de 2022 no lo, no lo he tenido he tenido planes guays eh, de haberme quedado un fin de semana me quedé un fin de semana de Rodríguez y se vino, se vino un oyente Radio Gea a casa, estuvimos jugando a la Play y tal la eh, play, empezó con la Play, luego quitasteis la ropa porque hacía calor no no estamos hablando de tus fantasías estamos ¿vale? hablando de mi verano vale eh, <risa> tus fantasías luego si quieres, las plasmas, las, 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 las externalizas. Eh, sí. Y ahora me acuerdo que vimos eh, Bad Boys 2 eh, y tengo que reconocer una cosa, que es que le cogió manía a Will Smith, tío. No jodas, desde, desde el guantazo, ya no lo sí, ves tío, igual. No, tío, o sea, ya lo veía con, en Bad Boys, hace pues de, de chulo piscina, ¿no? Sí. De chulo malo Mike Lauri, Mike Laury sí, No está actuando. O sea, es él, o él se cree que es él, o sea, es, él se veía y
0: dice, wow, soy yo literal, ¿sabes? Eh, a ver, pasa eso, tío. lo era, lo era, en, en aquella época lo era, cuando Will Smith, hay que reconocer, vamos a ser sinceros, Will Smith llevaba la polla por fuera en los 90 y principios del 2000. Eh, creo que está envejeciendo muy, muy mal. Sí, yo, no estoy, yo no estoy hablando de
1: cancelarlo, yo no estoy hablando de que nadie... Yo estoy diciendo que yo, como, como persona, pues ahora veo, veo una película suya o lo que sea y, y me genera cierto rechazo, ¿no? Sí. Es como... Pues ya no me hace gracia, ya veo con otros ojos a esa persona. No es como, pues, no sé, te, ya es una decepción con cualquiera. Sí, eso pasa sí, sí, con sí, las sí. amistades, con las relaciones de pareja, con mil, mil, mil tipos de relaciones, incluso con la comida. Un día comes algo, te sienta mal, y dices, esto pensaba que nunca me iba a traicionar y no lo vuelves a pedir más. ¿No? Pues le cogen manía. Pues eso es lo que me ha pasado, tío. Le, le cogí ahí un poquitín de, de tierra. Más sí. allá de eso, grandes planes, pues como estaba diciendo, pues no, no, no hemos hecho. Hemos pasado en casa Sandra y un un buen agosto, juntos y uh -huh. tal pero ya está vale
0: yo así lo único, pues mira un día fui a comer con mis suegros al, al Gotham Grill y me comí una hamburguesa tartufas más con huevo o sea, la verdad que eso fue como súper top uh -huh. y ya está <risa> es que ya digo mi verano ha sido muy, muy tal <risa> quien quiera saber por qué la, en la previa lo tiene eh, pues no quedan más preguntas, o sea que con esto ya hemos resuelto las dudas de nuestros mecenas, así que ya sabéis, para la semana que viene poneros las pilas, mandarnos nuevas preguntas, y pasemos a los hot takes, mira, tengo aquí una noticia de ultimísima hora, te la voy a leer, a ver qué opinas, eh, Ismael Beiro, ganador de Gran Hermano, Anuncia su candidatura a la alcaldía de Cádiz. El gaditano planea su salto a la política y asegura que no tiene devoción a unas islas determinadas. Tú imagínate que el alcalde de tu ciudad sea el ganador de Gran Hermano 1. Honest, tú imagínate que el, go el gobernador de tu estado es Terminator. Bueno, eh... ah, pero eso,
1: eso es otro nivel. Bueno, pero a, a, a la española creo que, 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 no, que, nos, que nos vale, ¿no? O sea, a lo que voy es, bueno. Al final, eh, creo que a la gente no hay que juzgarla por lo que haya hecho. O haya es llamativo y creo que él se aprovecha precisamente de eso, ¿no? De, de ese propio reclamo de si mañana me presento yo, que soy un don nadie, por así decirlo, ¿no? a lo mejor no tengo ese, pe ese pequeño hueco en la prensa o esa peque ese pequeño foco de atención que por lo menos sirva como para que alguien me escuche. Y si una vez me ha escuchado, resulta que lo que estoy diciendo es interesante, y a partir de ahí se puede mover un poco mi proyecto, ah, espera, o, o lo que sea, pues, oye, pa'lante, ¿no? Entonces, sí, quiero decir, más allá Eduardo, de... Mira, mira a Tony claro, Cantó. Claro, mira a Cantó lo bien que le ha ido, ¿no? Y, y, a, y, a, y el otro, ¿cómo era? Felizuco. Felizu... <risa> ¡Hostia! Lo tenía
0: olvidado ya, Felizuco, tío. <risa> Yo no. Eh... <risa> no, fue <risa> que si tu, te... no fue tu paja más digna, uh, ¿no? No. Eh,
1: esa fue con la madre de... De ah, la madre Paco, José eh, La cuestión que, que eso, que bueno Da para meme, da para risa Pero más allá de la risa no, a yo, ver. Una persona bastante competente en ese,
0: en ese ámbito, tío Yo me lo crucé una vez en Ibiza En, en San Josep eh, Sentado en un bar, él estaba allí No le dije sí. nada, no me, no me atreví, tío Tendría que haberme hecho un selfie con él. <risa> selfie con Ismael Beiro Futuro alcalde de Cádiz, joder Un sí, sueño, le mando, ¿eh? un saludo Sí. Bueno, no sé si en aquella época ya estaba el podcast. No me acuerdo. Ah, o vale. Fue ya hace... No me acuerdo ya. Eh, mira, te leo otra noticia también, de, creo que es de hoy o de, o como muy tarde de ayer. Francia alucina con el elitismo de Mbappé y su entrenador cuando le preguntan por el uso del avión privado. La plantilla del PSG usará el jet para un trayecto que pueda hacerse en tres mientras Macron llama a reducir la huella de carbono. Os resumo el vídeo, que no sé si tú lo habrás visto. Sí, lo he visto, bastante para, lamentable. Bueno, para, para que nuestros oyentes lo, lo entren un poco tal. En una rueda de prensa está en Kylian Mbappé, la rata, con el entrenador del PSG, que no sé ni quién es, porque como no ganan ningún título, pues tampoco es muy... No nos eh, importa. No nos importa. Eh, y le dicen un periodista, dice, bueno, una pregunta al margen del fútbol. ¿Habéis pensado en... en Trasladaros al siguiente partido, que no sé dónde era ahora mismo de memoria, en tren. Entonces, eh, Mbappé y el entrenador se miran y lit, lit, o sea, literalmente se empiezan a descojonar. Pero literal, o sea, literal, se empiezan a partir el culo, como diciendo. Este está zumbado. ¿Sabes? Eh, este, este es el dato. Pues esto es lo que ha pasado. Y ahora vamos a nosotros a proceder a opinar sobre esto, que es, a fin de cuentas, para lo que tenemos el podcast.
1: A mí me parece que, que ojalá se estrelle el avión. De verdad. ojalá Hay tantos motivos por los que quiero que ese avión se estrelle, pero el principal porque son unos cretinos. Quiero decir, eh, no, primera, primera de todo, no te ríes de un periodista que está ahí en una rueda de prensa haciendo su trabajo... Que, que te ha preguntado desde la educación y que además te ha preguntado algo lícito. El, el, el trabajo real de los periodistas, porque a, la, a lo mejor se nos olvida, ¿no? O, o se le olvida incluso a los periodistas muchas veces, es el de hacer preguntas incómodas. Uh -huh. Porque las preguntas incómodas es donde se ve la verdad. Por ejemplo, que eh, Mbappé es un desgraciado, un cretino y que merece que su avión se estrelle. ¿De acuerdo? Un niñato. Un niñato. Si no lo hubiesen hecho, esa pregunta incómoda pues seguiría siendo, pues, la imagen, eh, la portada del FIFA, el que vende camisetas, la sonrisita, la promesa, ¿no? Bueno, ya se va cayendo la careta, ya vemos que es un, un retrasado, otro subnormal, ¿vale? Eh, el entrenador, tres cuartos de lo mismo, ¿vale? Ese ni siquiera sabemos su nombre, él no se sabe el nuestro, porque qué me voy yo el suyo? Eh, así que muchas veces se nos olvida que el trabajo de los periodistas es precisamente es meter el dedo en la llaga como para... para para indagar, y joder, esta pregunta me parecía lícita, me parecía interesante y me parecía importante, ¿no? Sí. así que no te y ante todo no te respetas a la otra persona que está haciendo su, su trabajo, ¿no? Seguramente si el periodista se riese de Mbappé, al periodista le pegarían, o sea, desde el club o Mbappé intentaría que despidiesen al periodista. Hombre, le metarían la entrada al estadio y, bien, 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 toda su puta vida. En más, en más ruedas de prensa, etc, etc. Et, uh -huh. Vale, así que ya. lo primero como ser humano es una mierda porcina, tanto uno como el otro por reírse. Eso es lo que me parece. Lo segundo, eh Refleja muy bien la, 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 la burbuja de privilegio en la que viven y cómo sienten y saben que están por encima de todos los demás hasta el punto que ni siquiera se tapan un poquito e intentan responder la pregunta cómo... De alguna manera, como, bueno, la decisión no está en nuestra mano, es una política del club, el club considera que hacernos viajar en avión es más cómodo y que llegaremos en mejor estado físico y quizás en tren. Yo qué sé, tío, que puedes salir tirando sí, 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 sí. balones fuera, nunca mejor dicho, que para eso eres futbolista, eh, y puedes salir del paso, no pero no te ríes donde externalizas perfectamente la, la burbuja de privilegios lo niñato, lo desconectado que estás con la realidad, e insisto, lo mierda seca que eres, de verdad, ojalá se estrelle ese avión Además, ojalá se estrelle en cuanto despegue en la pista de aterrizaje, para que no haya otras víctimas, y ojalá se estrelle de manera que los pilotos se salven y la, la, la crew de cabina, o sea, la tripulación se sale y solo mueran solo mueran
0: los jugadores eh, y el PSG, sí, el utilero que se salve también o tampoco
1: no, tampoco. Seguramente sea otro gilipollas. El, el utillero seguro que no dice no yo muy bien tren. Seguro que se suba
0: al avión también. A ver, ¿cuánto gana el utillero del PSG? A ver si hay algún dato. No. Lamentablemente no. Eh, no. Mira, eh, te voy a dar mi opinión, ¿vale? Yo normalmente, ante el tema de los ricos, el eh, act de rich y todo eso, normalmente soy bastante ajeno porque, bueno, yo qué sé, por un lado pienso, bueno, son ricos eh, se lo habrán ganado, ¿no? Pero bueno, no me incumbe dentro de... mientras, Más bien mientras que, pues bueno, vivan su vida sin hacer daño a nadie, dentro de lo que cabe y tal. La, pero la verdad que este vídeo da vergüenza. Da o sea, vergüenza, tío. Da vergüenza porque estamos en un momento en el que su, el propio presidente de su gobierno hace un par de semanas hizo un mensaje Públicamente, bastante. Literalmente bastante... dijo, se ha acabado, eh, como dijo, sí, el tiempo sí, de... El, de, la, de, la, de la abundancia. De abundancia. ¿sale? O sea, literalmente el
1: presidente de tu país, sí. que tú, tú, flipado de ti, dices que te llamó personalmente para decirte que te quedase en el sí. PSG. O sea, es que le está faltando el respeto a tanta gente, a tantas instituciones y a tantos flancos a la vez, que de verdad que no te
0: dejen hablar más. Hmm. Perdona, El, que te he interrumpido. Es que no, me no, con esto. no, no, no pasa nada. Entonces, hombre, pues eh, tío, es que de la, todas las respuestas que podrías haber dado, es que podría haber quedado también, podría haber quedado también y decide quedar como un puto subnormal. O sea, sí, sí. podría simplemente, pues como tú dices, o haber dicho, pues mira, la verdad es una idea muy interesante, quizás para este partido ya no, porque eh, no nos da tiempo, pero vamos a tener en cuenta esa idea y vamos a intentar hacerlo la medida de lo posible porque, bueno, es verdad que estamos en un momento eh, en el que hay una crisis energética, pero claro, para poder decir eso, esta persona tiene que saber en el mundo en el que vive eh, y seguramente no lo sabe. vale uh -huh. Esta persona pues seguramente no verá la tele, no, lee, no se informará, eh, no sabe que hay problemas más allá de, de tal y muy seguramente pues eh, si lo saben, pues tampoco le interesa sinceramente. Entonces, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Cualquier cosa que se le diga, estoy totalmente de acuerdo. Eh, es un puto subnormal. O sea, y, y que encima el, el entrenador que a fin de cuentas eh, será otro pobre diablo, porque no ganará ni la, ni, vamos, ni la décima parte que Mbappé, y que ahora mismo ese señor pues está en una burbuja total, porque Mbappé va a ser rico toda su puta vida. Pero el entrenador mmm... Pues no sé, no creo que gane tanto como para, para ir en aviones privados toda su vida. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Eh, creo que cobra 20 millones de euros, ¿no? ¿Debería pagarle...? ¿Al pues año? Que he puesto entrenador, psg, sueldo. Pues es bastante, entonces. Yo pensaba que sería menos. Eh, sea como sea, está, está mal. Perdona, perdona. 1,1 millones de euros al mes, sí. sí. Bueno, o sea, pues puede ser 3, 3, es mucho. 14, 15 millones. Es eso. Yo los, pero en 14 pagas o en 12, ¿no? Que eso es... <risa> <risa> ¿Complemento de dietas o no? Sí, eh, entonces está mal, tío, que est o sea que vivimos o sea están todos en Europa todos los políticos hablando que el invierno va a ser duro aquí en Andalucía muy seguramente pues nos vamos a librar de eso porque aquí no suele hacer mucho frío, pero que esté la actualidad como está y, y tú salgas literalmente partiéndote la polla sobre ir en tren pues chico, yo qué sé, ¿sabes? Pues todo lo malo que te pase, pues... ¿Qué quieres que te diga? Es, te lo has ganado. Sí, sí. Así que... Siguiente noticia, después de haber puesto de vuelta y media aquí a Mbappé, a la tortuga. Al cual está preocupadísimo por lo que hemos dicho. Sí, hombre, está claro que lo va a escuchar esto mañana cuando esté online y se va a borrar de mecenas. Eh, ¿Te imaginas? <risa> Mira, siguiente, siguiente noticia. Se burlan de un niño cantándole en lugar de cumpleaños feliz, gordo, foca, feliz. Te voy a leer un poco la noticia, ¿vale? Eh, se burlan de un niño de Joseta, Mallorca, quien quiso celebrar su cumpleaños invitando a Tata, sus compañeros en la escuela de verano de la localidad. Se encontró con que los niños le humillaban y se reían de él mientras cantan cumpleaños feliz, pero con las palabras gordo y foca. Este lamentable acción de acoso se ha conocido gracias al hermano de la víctima. Ha subido a Instagram el vídeo de hecho, del hecho queriendo con ello denunciar la situación de bullying al que estaban sometiendo al menor en esta escuela de verano. Bla, 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 bla. Vale, el vídeo se hizo súper viral. Eh, por suerte, muchos famosos ya se pusieron en contacto con el niño porque en el vídeo el niño sale literalmente llorando, destrozado, destrozado. Eh, y muy probablemente con daños psicológicos de por vida, y esto es así, y los que somos gordos lo sabemos, pero por suerte, bueno, pues hay personas que se han puesto en contacto con él para intentar subsanar esto. Dicho lo cual, pues eh, bueno, esto es lo que hay. O sea, hay gente que se empeña en decir que la gordofobia no existe, porque en, en su colegio cuando yo era chico había gordo y no pasaba nada. Pero esto, esto ha pasado antes de ayer. Mira, yo lo que haría sería cogería a esos niños, los
1: sentaría en una silla, vale, y los ataría. En plan conciliador, ¿no? Claro, yo los sentaría en una silla, ¿vale? Sí. Y pondría un cristal de, vale. estos, eh, de estos, como los de. Los la, de la policía, ¿no? La policía, correcto. Vale. Y al otro lado del cristal empezaría a matar a la familia de esos niños mientras ellos miran. Vale. y así que sufriesen.
0: Vale. ¿Que la
1: familia no tiene culpa? Bueno, espérate, sí, sí, la que tienen, es, culpa. Claro. sí que la tienen. Sí que la tienen, sí que la tienen. Así que me quito a una persona que no ha sabido educar a su hijo como es debido y por otra parte al niño le doy una, una valiosa lección y lo dejo traumatizado de por vida o unos cuantos años que probablemente es lo que le pasará al chaval del cumpleaños que tuvo que sufrir el acoso y las burlas. no A mí me parece que la postura del ojo por ojo cada día la voy a ir abrazando un poco más, Perfecto. ¿sabes? Porque al final, con, con esto es una cuestión de, de educación y la educación empieza en casa. Yo no soy padre, me da igual lo que digo muchas veces, yo no soy padre, pero soy hijo, todos hemos sido hijos, ¿no? Y todos tenemos padres, ¿no? Y de hecho eh, hay, hay gente que tiene muchos padres. Correcto. <risa> eh, y hay gente que está muy padreada. Bueno, sí. la cuestión, que esto empieza en casa. O sea, esto lo primero de todo es que esto empieza en casa. Que luego hay otros factores como los compañeros, el colegio, todo lo que queráis, pero lo primero empieza en casa. A mí, yo como padre, yo veo ese vídeo y mi hijo le está cantando eso a otro niño, yo obviamente me siento destruido por ver que mi hijo está haciendo eso. Eso Totalmente. si soy un padre medio coherente. Sí. El problema es que la mayoría de los padres de esos niños no serán coherentes, por eso han salido cabestros y por eso le cantan esas cosas al otro compañero. Ahora bien, yo veo que mi hijo eh, le hace eso a otro niño Sí. Eh, bueno, no puedo seguir grabando porque si algún día soy, soy padre pues igual me enfrento a cargos eh, contra la, la fiscalía o sea, ¿no? eh, pongamos Por que mí. está
0: jugando a los Sims ¿vale? y tiene sus
1: niños en los Sims, Sims. pongamos que esto es Roblox sí. eh, y dentro de Roblox instalamos los Sims y dentro de los Sims estamos jugando a Fornite y Perfecto. mi hijo eh, le canta eso le pego tal patada en la cabeza a mi hijo Sí. Que le quito la función eh, del habla, o sea, le, le rompo el habla para el resto de su vida, no vuelve daños, a hablar.
0: Daños cerebrales perpetuos, ¿no?
1: Daños cerebrales perpetuos, o sea, le pego tal patadón a mi hijo en la boca, ¿sabes? Que voy a estar pagando la ortodoncia 10 años después, pero bien a gusto que le iba a pagar. No, no, eso para mí es algo, es que no me cae en la cabeza. Yo lo estaba viendo, tío, y me estaba entrando un ardor de estómago. Me sí. estaba entrando una ansia por empezar a coger niño a niño y empezar a pegarle puñetazos en la cabeza a cada niño hasta reventar, hasta hundirles la puta cabeza, y sí. cuando ya hubiese reventado a uno, coger al otro, boom, y delante, pero los otros mirando como, hostia, esto es lo que me espera a mí, eh, soy el siguiente. sí De verdad, que, que, ojalá se estrelle el avión del PSG contra, contra esos niños, tío. Sí. Fíjate lo no. que te digo.
0: Mira, yo, yo haría varias cosas. Yo voy a ser menos agresivo que tú. Yo haría básicamente dos cosas. Primero, todos los niños que han participado en ese vídeo automáticamente expulsados de ese colegio de verano. Pero para toda se... la vida. Sí, sí, no, pero, pero, pero nunca en, su... No pueden, en su puta vida solo van a poder acceder a la enseñanza obligatoria. Más allá de eso. Y a la cola del metado... de la metadona, ya así. Sí, sí. Eso para empezar. Para continuar, todos los responsables que estuviesen en ese recreo, adultos, quiero decir, profesores, no. todas las personas que estuvieron ahí, automáticamente, Inhabil me, da igual,
1: inhabilitadas.
0: me da igual si son funcionarios, a la puta calle, por partícipes, por cómplices, porque son cómplices, y me da exactamente igual... Eh, eh, decir que bueno, no no, no, no a la puta calle, y esa persona no puede formar parte del cuerpo docente de ningún sitio, pero automático, automático, ¿vale? Porque si ahora el niño, este, este chaval, coge y se suicida, esos profesores que sepan que tienen las manos manchadas de sangre y son cómplices de la muerte de ese niño. Y de cada niño que se suicida por bullying, el cuerpo docente de esos colegios son cómplices porque hacen la vista gorda. Ahora saldrá, habrá gente que quizás nos
1: escuche, o, o no, o, ojalá nadie que nos escuche no salga con, con, con el argumentario este tan, tan insulso que a mí de verdad me, me entra risa, que es, no es que los profesores no tienen recursos, no es que los profesores, perdona, que no tiene recursos, o sea, tú ves bullying, primer recurso, a dirección del colegio, a tus superiores, como en cualquier otro trabajo, a tus superiores, uh -huh. que tu superior no te hace caso, no pasa nada, a la puta policía directamente a los padres de la víctima y a los padres del agresor, o sea que no tienen recursos, recursos hay otra cosa es que le sude la polla otra, es, no, es, es muy como, fácil es que, mirar para otro lado es que estamos quemados, es que las condiciones es que muchos niños, es que no sé qué chico, pues haberte dedicado a otra cosa, ¿qué quieres que te diga? ¿sabes? que el que a él que nadie, a nadie le obligan a ser profesor o profesora, a nadie le, dedica, le, le obligan a dedicarse a la docencia cuando tú trabajas, esto es esto es como como salvando las distancias como los retrasados estos de los tuits de ha venido una persona urgencias con un esguince como los sí, sí, hacen sí, perder sí. tiempo hijo de la gran puta cerda de los cojones, me da igual. ¿Para qué coño te metes a sanitario? Me da igual en qué grado de, de este, me da igual que seas celador, que que seas el cirujano putísimo amo. ¿Para qué? Si tienes que tratar con gente, y esto es lo mismo, ¿para qué coño te metes a profesor o profesora de secundaria o de primaria si vas a tener que tratar con niños con lo que ellos supone? Con lo que supone los niños, a veces hay que meterlos en vereda. Y no estoy hablando de pegarle dos hostias, que en Roblox, dentro de un servidor de Minecraft, podríamos. Sopesar esa opción, pero la vida real no. Pero, pero sí que tienes una responsabilidad para con los niños, porque no claro. solo con el sexo, sobre todo con la víctima. Tienes una responsabilidad de salvaguardar su bienestar. Al menos mientras están en tu aula, mientras están en tu centro, ¿vale? Mientras están bajo tu responsabilidad. Bajo porque tu tutela. si tú si estás dando clase y un niño se atraganta con lo que sea, con un papel que se ve a a que tú llamas a la ambulancia porque no quieres que el niño se te muera ahogado. ¿Verdad que no? Sí, sí. A que eso, eso es algo que cae por su propio peso Si el niño se cae se abre la cabeza, tú llamas rápidamente y pides ayuda, ¿vale? Pues si el niño está sufriendo bullying, tú pides ayuda o tú pones los medios o haces lo necesario para corregir y que no se repita esa situación. Y me da igual, lo de no, es que no hay medios, no, es que los profesores cobran poco, no, pues chico habré estudiado más, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Que nadie... Que, que, que es que no me quiero calentar más el boquín Claro pero que cuando, cuando, cuando se, se hiciera hizo... un... Claro, es que es muy cómodo sacar una plaza de, de profesor de secundaria y a verla venir. Chico, pues ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Es que cuando te hiciste profesor tenías que tratar con adolescentes, tenías que tratar con chavales y eso claro. lo sabías. Eso va intrínseco en tu trabajo. No te puedes claro. desentender. No, es que no me gustan los chavales, es que no me gustan los niños. ¿Qué coño haces dedicándote a eso? Y Es que no me gusta a la gente. ¿Qué coño hace siendo médico? Si tu trabajo precisamente va de salvar a la gente y de aportar bienestar a la gente, ¿no? Uh -huh.
0: Pues sí, ya sí. está. Ya está. Es, que, me, luego, es,
1: que, es digo, que Y a los niños un puñetazo a cada uno, tío. Es que luego, es un
0: puñetazo. Luego aquí hay otro problema en España, muy gordo con el funcionariado. O sea, en España, seamos sinceros, un funcionario no lo echas. Es que es imposible. Es o sea, para tú poder echar a un funcionario. El otro día salí una, leí una noticia, no sé dónde, era un tío que había estado prácticamente tres años sin ir al centro de trabajo. Y esa fue la única forma, es una de las pocas formas que tú tienes de echar a un funcionario. A ver, eh, no digo que despido libre al funcionario, ni muchísimo menos, pero quizás habría que replantearse ciertas pero, cosas. Sí, sí. Y que cada X tiempo, pues todos los funcionarios... igual Yo qué sé, tío. De es que, todas
1: formas, nos hemos, nos hemos salido por la tangente. Sí, totalmente. Y, y están, cobrando, están cobrando los funcionarios. Ah, ya, ya...
0: Mmm, sí. Tendrían que cobrar ¿Son los niños y los padres de sí, los sí, niños. Sí. Que, bueno, que, es que es, es, que, <risa> es, es, es como lo, de, lo, lo que pasa muchas veces en los partidos de fútbol, que no sé por qué, curioso cuanto menos, que solo ocurre en los partidos de fútbol. Por lo, por lo que sea, en otros partidos de otros deportes de niños, por lo que por lo que sea... Nunca hay peleas. ¿Realmente da que pensar? No sí, sé. Sí. Por lo que sea, siempre es en el fútbol. Eh, que se lía la gente a puñetazos. Es que yo haría lo mismo. O sea, te lías a puñetazos, tu padre se lía a puñetazos con otro padre en el fútbol. Automáticamente ese niño no va a poder eh, hacer ningún deporte eh, fuera de lo mm, obligatorio en su puta vida. Y si no, sí, sí. porque su padre se lo hubiera pensado. No, pero es que el niño tiene la culpa. Me da igual. Verás tú cómo aprende la lección de que su padre es un puto gañán Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es que mm, quizás la gente ahora mismo está diciendo vaya dos eh, cuñados hombres blancos cis. Mm, a ver, es que si no, mm, seamos sinceros, con el buenismo no se va a ningún sitio. Y lo único que se que se provoca... Sí, no,
1: el, buenismo, el, buenismo, el buenismo sirve y se aplica para mí cuando no hay víctimas inocentes. Sí, ¿vale? Y sobre todo cuando... En este caso, de especial gravedad, o en esta situación, cuando la víctima inocente, además, es un adolescente o un adolescente, un niño o una niña, Ajá. ¿vale? Entonces, especial cuidado con eso. O sea, ahí yo dejo de lado el buenismo, ¿vale? Ahí ya me suda la polla, porque quien lo está sufriendo es una persona totalmente desprotegida, ¿vale? Entonces, como, como sociedad, todos, todos tenemos que ver y, y, y poner de nuestra parte para los más desprotegidos, los que menos recursos tienen para defenderse, defenderlos nosotros, que somos adultos, ¿vale? Uh -huh. En este caso, pues sí, yo he hecho la responsabilidad a los padres y a los profesores, porque son los adultos, son los que tienen que defender o ayudar a defenderse o poner o decirlo como, expresarlo como queréis, atajar esa situación, poner medios, da igual, proteger proteger a esa a, a ese otro adolescente uh
0: -huh. porque
1: los adolescentes y los niños no tienen recursos para protegerse. Sobre todo, y te digo, te digo una cosa,
0: te digo una cosa, y proteger, ojo, a la víctima Claro, eso es algo muchas que veces Es que muchas veces lo que pasa es que se dice, no, pero es que los otros también son niños. Es que me da igual. La víctima, ¿quién es? Mira, vale, pues yo, esa persona es la hay que proteger. Mira, yo, yo, careta fuera. Yo no
1: soy la persona a la que más le gustan los niños del mundo. De hecho, los detesto. Uh -huh. Pero, por ejemplo, este verano en la, en la piscina comunitaria, pues los niños saltaban en bomba gritaban, yo estaba trabajando y me tocaba los cojones, a lo mejor estaba la piscina y me salpicaban, pero entendía que son niños. Y los niños en verano tienen que hacer cosas de niños como gritar y correr y saltarse y saltar de bomba a la piscina, ¿no? Uh -huh. Aunque eso a mí me joda y me toca el nariz y dice, pues chicos, vete a una piscina para ti solo y ya verás como no hay niños molestándote, ¿no? O sea, en esa, esa parte lo entiendo. Entiendo que los niños son niños y hacen cosas de niños y trastadas de niños. Hasta ahí todos de acuerdo. Y, pues bueno, socialmente, pues oye, los que no tenemos niños nos gusta menos, pues nos toca jodernos y aguantarnos y todos hemos sido niños. Pero claro, luego hay una línea que son cosas como lo de este vídeo, que ya son cosas espeluznantes y son cosas gravísimas. Y lo siento, ahí ya la excusa de que son niños no me vale, no me vale. Ni justifico la excusa de los niños, ni justifico la excusa de los padres, ni justifico la, la excusa de los docentes. Para mí no existe justificación en esa situación. Lo único que para mí tiene cabida, es un puñetazo bien fuerte en la cara de cada niño de los que está cantando. Vale,
0: <risa> vale, vale, vale. Muy bien. Pues con esto hemos arreglado el panorama bastante bien, la verdad. Ojalá eh, votadme para ser ministro de, de Educación. Alíate, <risa> alíate con Ismael Beiro. Uh -huh, claro, correcto. Me, sí, sí. Como concejal de Educación de Cádiz. Eh, mira, tengo aquí otro tema. Cambiamos radical, pero radicalmente de tema. Eh, el emocionante regreso de Brendan Fraser. Rompe a llorar en medio de una grabación de seis minutos por The Whale. El actor de películas como La momia o George de la jungla vuelve a protagonizar una película tras una década en el ostracismo. Eh, no sé si has visto el vídeo. Sí, sí, claro. Es Muy emocionante, la verdad. Sí. Porque él rompe a llorar y tal y... Eh, en fin, Brendan Fraser eh, es un actor que yo creo que en general cae muy bien. ¿no? A ver, eh, yo
1: veía un, veía un tuit eh, hoy que me, me, ha, me ha dado que pensar, ¿no? Sí. Eh, que decía ben, Brendan Fraser no ha vuelto, nunca se fue. Sí, bueno, nunca nunca hemos dejado de ver George de la Jungla, nunca hemos dejado de ver La Momia, ¿no? nunca hemos sí. dejado de ver sus sus películas, o sea, en el luego, sentido quiero decir, lo estoy entendiendo como en el, en el sentido bonito del tuit, en plan de, nadie lo había sí, sí. o sea, no lo habíamos, yo por lo menos yo no lo había olvidado, yo el año pasado vi George de la Jungla con Sandra y hace poco hicimos maratón de las películas de la momia y quiero decir, es una persona que tanto sus películas como él siempre nos, nos, nos han gustado, nos ha caído bien entonces siempre lo hemos tenido en, en, en la memoria, yo creo que es de esas personas que siempre han sido Queridas, ¿no? Por el, creo por, que el, sí. por el público. Es una persona que claro. ha sido querida. Obviamente ha estado olvidado desde el nivel, desde el punto de vista de la industria, desde uh -huh. el, el blacklist que le hicieron, de cómo lo, lo, lo expulsaron prácticamente de la industria y no, se, y no se ha sabido, no se ha sabido de él. Uh -huh. Pero, pero creo que el público
0: en general siempre lo ha tenido ahí en el, en el recuerdo y en el, y en el cariño. Sí, sí. The eh, Rock, Dwayne Johnson, también ha puesto un tuit muy, muy bonito diciendo que, reaccionando a, a esta ovación, diciendo que cuando lo que su primer papel en cine fue el del Rey Escorpión uh -huh. y que recuerda con mucho cariño como Brendan Fraser le dio la, ben, la bienvenida al, al rodaje y, y tal y que como que eso lo, él lo tiene como muy guardado, ¿no? Y que, joder, y fica, que está por, por él y tal. Y, sí. Yo, independientemente de todo, tengo muchísimas muchísimas expectativas en esta película porque además a mí el director... Darren Aronofsky es de mis directores favoritos, o sea, es de mi top 5, sí o sí, es un director que, que me encanta y la historia tiene muy buena pinta, la verdad. Eh, no sé, y luego pues eso, Brenda Fraser, pues es un, creo que en todos los papeles que lo he visto siempre ha estado bastante bien.
1: Sí, sí, sí. No, no, sí, a ver, ha hecho... Últimamente sí que había trabajado en alguna serie
0: y algunas cositas. Sí, yo la última vez que lo vi, de hecho, fue la serie de Affair que es una serie que veíamos aquí en casa, tuvo así como un papel así un poco secundario, pero pero bueno, no sé, siempre ha estado ahí. Sí, sí, no sé, eh, yo me alegro por él, o sea, yo
1: espero que vuelva a meterse, digamos, en el, en el círculo no de, sí. de, de Hollywood y de las grandes producciones o de las producciones más indie o más de autor o más indie, pero que, que lo volvamos a ver y que retome su carrera, pues pues como, como la persona que merecía eh, o como la persona o el actor o el artista o el profesional que era. Sí, sí.
0: Totalmente. Es una putada porque estoy viendo aquí que también estaba en en, en Bad Girl. Recordemos la película que fue ha sido borrada, dicen. De los servidores. Los, de los servidores, que no me lo creo. O sea, eso a día de hoy, eso de que tú borras una cosa a los servidores, mmm, bueno. Sin comentario. No me lo creo. Creo que es una campaña de, de Warner. No sé muy bien por qué. No sé muy bien a qué viene. Que, por cierto, acaba de salir la noticia de que Dan Link, que iba a ser el Peter Feige de DC para Warner, no ha cogido el puesto. Con lo cual ahora, eh, ahora mismo no hay nadie al volante de, de, la, de del universo cinematográfico de DC. Y veremos qué pasa, porque Aquaman también está pegando bandazos con lo de la actriz esta del... ¿Cómo se llamaba? La Amber... Uh -huh. ¿Amber cómo es? Eh, uy, la, de... la ex de, de Johnny Depp. Eh, Amber, Amber Heard. Eso, Amber Heard y pues, tal. la cabeza fritísima, ya 8 sí, sí. y 10 de la tarde, ya tengo...
1: El cerebro me da me va a... a vamos, se está ahogando, ¿sabes? Como a los 50, motores de que no le entra bien gasolina y va sí. muy bajo de revoluciones y va, eh, hasta que se paga pues
0: igual sí 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 y ya está y, y bueno te iba a decir no tengo más temas no. no tengo más temas o sea si te parece pasamos a hablar de videojuegos sí 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 vale eh, cuéntame eh, hay alguna noticia interesante que haya surgido en el último mes de los videojuegos de la subida de precio de PlayStation 5, Hostia. o sea, estuvo es estuvo muy buena, eh. Estuvo bueno, buena. buena, no
1: no repasar un mes de,
0: de no No, de no lo digo repasar, por eso, eso digo, algo Pero... algo que sea reseñable. Eso, y está euro, y el, y el
1: lanzamiento y el lanzamiento del de Last of Us parte 1 remake, que yo lo estoy jugando, que tiene, pues serio? ha habido gente que, que dice, pues que bueno, es una tomadura de pelo, que otra vez el mismo juego, pues bueno, lo de siempre, cada uno que se gaste Mira. dinero en lo, en lo que le guste en lo que le disfrute, yo me lo sí. estoy pasando muy bien y a mí, me, uh -huh. a mí me está gustando mucho. También comentaron que el lanzamiento de PlayStation VR pues sería a principio de, de año, no, no anunciaron fecha concreta. Uh -huh. y, y así en general, pues un poquillo eso. Ha estado parado, es que agosto nunca es un gran mes de noticias no, no, ya, ya. de los videojuegos.
0: Yo estoy muy pendiente de, de la salida del Return to Monkey Island, que sale el día 19, si no me equivoco. <coughs> de hecho, he puesto a punto la Switch, que la tenía desenchufada desde Semana Santa, para la llegada del juego. Y otra cosa interesante que me mandaste tú el enlace el otro día era que se había anunciado Mega Drive Mini 2. O uh -huh. Mega Drive, más bien Mega Drive 2 Mini. Correcto. Eh, tiene muy buena pinta, tío. Bueno, tiene muy buena pinta. A ver, es un saca cuartos, obviamente. Como todas las consolas minis, que lo único que hacen es eh, atacar al. Al...
1: La nostalgia,
0: ¿no? La, nostalgia, y al corazón, totalmente, la pata, al totalmente, en plan de si te la compras vivirás tus, tus antiguos tiempos, cuando eras feliz no tenías problemas, tus padres se querían, ese tipo de cosas. Eh, pero sí es verdad que tiene muy buena pinta que tiene mucho trae muchos juegos, trae también el, el mando de seis botones. Eh, estoy dudoso, tío, no sé qué hacer, no sé qué hacer. De primera no, no, no las quiero pillar, pero... Porque la verdad ahora mismo me viene mal económicamente, pero es que tiene tan buena pinta, tío. No sé, qué no sé yo, yo es que estás yo no me comprado ninguna
1: de estas consolitas ni las NES ni las Super NES ni la no, PSX tampoco. ¿no? no, no, no. O sea, no. Ver, me... lo, lo,
0: lo único bueno que ten... bueno lo único bueno, por ejemplo, las NES Mini y la, la PSX se podían piratear. Bueno, piratear, se podían hackear y le podían meter más juegos, que quieras que no. Ya, pero
1: quiero decir, yo es una cosa que no, no me atacan a la nostalgia por ahí, quiero decir, esas consolas yo las, las tengo además, las tengo con los sí, cables, con, con juegos, las tengo totalmente funcionales, sé que funcionan y todo, o sea que si quisiera jugarlas me las pondría claro. y jugaría, pero es una cosa que sé que al final te gastas 60, 70, 80 euros, juegas la tarde que sale... Eh, porque la tienes como novedad y luego pues sí, queda muy cookie ahí, pero, y eso que yo soy coleccionista y mira que me gasto dinero en, en comillas en, 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 en tonterías de videojuegos tengo juegos con ediciones repetidas etc, etc, tengo libros de arte de videojuegos, guía figurita y tal, pero justamente las consolas están mini ¿ya? Yeah. No no hay nada en ellas, tío, que me, que me llame la atención lo suficiente como para... Es que pienso en los 60 o 70 euros que valen y digo, es que con eso me compro un juego bueno, nuevo que eh, haya salido. De
0: hecho, esta Mega Drive Mini 2 vale 110 pavos. ¿eh? <risa> ya me pueden comer los huevos, ¿sabes? Que no es, que no es poca cosa, ¿eh? Uh, sí, 110 para... pavazos. No, no, no. No sé, no sé. Si me la regalan por mi cumpleaños, bien, pero de primeras creo que no la voy a pillar. La que sí pillaría, o sea, rollo que la ponen y valen mil euros y la compraría sí o sí, la Master System 2. O sea, esa es la única que podrían sacar que yo me tiraría de cabeza. Porque ya fue sabéis, mi primera consola. y Ya lo sabéis, oyentes, eh, comprad sí. la licencia, sacad una Master
1: System 2 fabricada en China por 50 euros sí. eh, y se la vendéis por, bueno, 50 euros, ¿qué coño?, por 5 euros y se la vendéis a Alex por 1.000 euros. Os estoy regalando sí. el, el
0: mejor negocio que podéis hacer. Sí, sí, tío, o sea, eso de verdad me lo compraría sin duda alguna. Eh, en fin, uh -huh. eh, bueno, dices que has estado jugando en Last of Us, ¿no? Sí, sí, muy chulo, tío. Gráficamente, muy del 0 sí. al 10,
1: ¿sí o okay? qué? Gráficamente, un 10. O sea, se te caen los huevos al suelo. O sea, es yo estaba viendo algún
0: vídeo en YouTube y... Joder, pinta es de escándalo. Es una barbaridad, es una barbaridad. Pinta de escándalo, sí. Eh, mira, yo no he estado jugando a nada, sinceramente. <risa> eh, no he tenido tiempo. Así que. Lo, lo sospechaba. <risa> sí, sí. De hecho, me caducó el PS Plus, que me lo, dij, me lo dijiste sí, tú. Dijiste, sí, mira, sí. Es que ni, ni me di cuenta directamente, que por cierto hago un llamamiento, si alguien se entera de fórmulas para conseguir PS Plus extra eh, bien de precio, pues mis DMs están abiertos y, y agradeceré cualquier mensaje Tema Series, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido este mes? ha visto pues, algo? Series, eh, estamos viendo Parks and
1: Recreations, que yo Ajá. no lo había visto o sea, vale. me, ahogo, me ahogo de risa sí. me sí. ahogo de risa o sea, es buena, es que... buena hay capítulos que tengo que parar la sí. reproducción para ahogarme de risa tranquilamente. Estábamos viendo la, la Casa del, del Dragón, vale. la de el Juego de Tronos, sí. de HBO, que nos está gustando también mucho. Uh -huh. He visto los dos capítulos de Los Anillos de Poder. Eh... Vale, yo he visto el
0: primero. Si quieres, nos centramos ahora mismo en, en Los Anillos del Poder. La me, ha, parece?
1: Sí, me ha flipado, o sea, me ha flip O sea, es que es una película, no es una serie. Es una peli los valores de producción, la puesta en escena, la calidad de imagen, la calidad de streaming, todo no es una serie. Es, un, es una película. Una película de ocho horas o de nueve horas que la han partido en ocho en porciones de una hora cada uno, que es una putísima
0: sí. película. Mira, tiene. Estoy mirando aquí. Eh, dice. Según Google, eh, la primera temporada ha costado un billón de dólares. Normal. Eso es una bestia. Eso, o sea, para el que no sepa de, de este tipo de cosas, eso es una brutalidad. O sea, eso es una be puta bestialidad. Es una cifra mmm, ridícula. Ridícula en el sentido de, de mmm, se sale totalmente de cualquier otra cosa. Mira, yo vi el primero el sábado por la mañana. Eh, me levanté temprano y digo, venga, yo no soy especialmente fan de El Señor de los Anillos, yo he visto la trilogía original, me gustó en su día, no sé si fue porque iba en el tren del hype o qué, pero me gustó. Luego del Hobbit solo vi la primera y ahí me bajé y digo, bueno, voy a darle una oportunidad, ¿vale? Tengo que decir que el primer capítulo, o sea, lo que tú dices, es impresionante, está muy bien hecha, muy, muy bien hecha. Eh, sin embargo, o sea, no creo que continúe viéndola, no por nada, creo que la serie es buena, pero creo que te tiene que gustar la fantasía. Uh -huh. Entonces, si te gusta la fantasía, la vas a disfrutar a lo bestia. Eh, no es mi caso, no soy especialmente fan de la fantasía, entonces, así de primera, a no ser que yo empiece a leer por ahí mmm, cosas, de primera no creo que la continúe. Eso no significa que esté diciendo que es, que es mala, ¿eh? al contrario. O sea, creo que es muy buena y los fans tienen que estar muy contentos. Hay un debate ahí, que supongo que habrá, te habrá llegado, de que si los eh, hobbits negros, que si los personajes femeninos, sí, bla, bla, bla. Sí, pero es que ignoro, ignoro, ignoro
1: todas esas cosas porque la verdad me. ¿Sabes qué pasa? Con estas cosas, me da la sensación muchas veces que veo a más gente diciendo que hay gente quejándose sí. de eso. Que luego los cuatro taraos que se están quejando de eso. Muchas veces Entonces, pasa. Sí. Esto es un poco lo del don't make eh, famous stupid people, o como sí, coño sí, se stupid diga, stupid ¿no? Stupid people famous, sí. Eh, al final es un poco como no, le, no hay que darle eco. O sea, esa gente al final. Eh, crece, se alimentan, sus almas se alimentan de ver a otra gente decir hay gente quejando de esto, sois unos idiomas, ignorarlo, quiero decir son cuatro taraos, son cuatro taraos o sea, en realidad no hay más gente quejándose de la gente que se queja que, ge que gente quejándose realmente, que los hay, sí, pero son cuatro subnormales y yo me alejo de, de todas estas capulladas, me alejo de todas estas idioteces, de verdad yo no entiendo cómo a una persona le puede molestar me cuesta mucho que a una persona le moleste eh, que, que un actor de un actor de otra raza u otro género interprete a cierto personaje. Quiero decir, en la, en la serie de Sandman. Uno sí. de los personajes principales lo interpreta a una mujer y en, en la novela gráfica es un hombre. Y, y de hecho, yo creo que, que gana para más, gana para mucho siendo interpretado por una, siendo femenino ese, ese personaje, ¿no? Eh, y en cuanto a los anillos de poder, es que me da igual si Tolkien cuando escribió no había enanos negros, no había mujeres, no, es que. Hombre, eh, enanos negros, o sea, hobbits negros no había, pero tampoco había hobbits blancos. Es que me suda, me suda la pollísima, me suda la pollísima. De verdad, es que no me importa un putísimo carajo. No, no, me, saca, no me saca de la experiencia. Eh, luego eso de, oh, es que a saber lo que diría Tolkien. Bueno, pues está muerto, no le podemos preguntar. No importa, no importa. O sea, si está muerto y no le podemos preguntar, ¿qué importa? Quiero decir, y si está vivo el autor y se ha hecho esa reinterpretación de los personajes, pues ya está, que el autor diga no me gusta, que para mí es el que lícitamente, el único que está legitimado, el único que sería legítimo que dijese no me gusta, porque es el puto autor, es el que lo ha creado. El resto, se pueden ahorrar sus comentarios. No quieres ver la serie, no te gusta la serie porque han puesto a un negro donde en realidad era un blanco o han puesto a una mujer donde en realidad era un hombre y tal cual, porque, escucha, estas cosas solo son cuando es un negro el que interpreta un papel blanco o es una mujer el que interpreta un, un papel de hombre cuando es un hombre el que interpreta un papel de mujer la gente no suele estos sí. cuatro tarados no suelen decir nada no que también da qué pensar yo qué sé, tío, es tu puto problema. Estás mal de la cabeza, estás enfermo y tu enfermedad te impide disfrutar de cosas tan guays como los anillos de poder, como la casa del dragón, como Prey, que también se quejaban que si la protagonista
0: era mujer y tal. Ah, bueno, eh. bueno, lo de Prey fue brutal porque eh, la gente es, es imbécil, porque eh, de hecho, Alien, ¿vale? El personaje protagonista es una mujer, una mujer fuerte, una mujer... Eh, que lleva sobre sí todo el peso de, de la trama todo el peso de la acción nadie eh, en su momento bueno no lo sé igual sí en su momento no lo sé pero qué sentido tiene decir que cómo va a ser la niña tal ahí con el arco pues eh, has visto a alguien alguien tiene 40 años y el personaje femenino se carga de alguien no sé Escucha, eh, todo el cine el todo el cine de artes marciales de chino de los
1: 90 de los 80 y los 90 Protagonizado por mujeres, es la putísima hostia. Pero, Habían unas actrices de, 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 de cine de artes marciales que era increíble las escenas de acción que protagonizaban. ¿sabes? Sí, sí. Entonces, al final es que son unos incultos catetos y subnormales que, que, que no sé si tanto talento tiene, escribe tú. El señor, el señor de mis cojones, escríbelo tú y ponle a todos los personajes como tú quieras. Quiero decir, es que a mí, honestamente y con todo el respeto, a mí me da igual Tolkien ya lo que vaya a pensar. Es que está muerto, es ¿eh? que no puede opinar, es que le da el igual. Señor de, el señor de los anillos, White only, ¿no? Claro, y, y no, porque sus descendientes que les pregunten, que les pregunten que no pueden, no pueden oírte porque literalmente están eh, sepultados por dinero, sí. ¿vale? Entonces, no te pueden oír. El dinero les ha sepultado. Están ahogados de dinero. Entonces, claro. no te pueden oír tampoco. Ni tus quejas, ni tus preguntas. Entonces, qué claro. verdad. Disfrutar de las series. Quiero decir, de, de las series y de las, de las adaptaciones las quejas que se pueden tener hacia una adaptación de una obra y el respeto hacia una obra creo que la más absurda es la de los actores quiero decir, se le puede echar en, en cara y de decir, no, mira, pues este arco argumental se lo ha saltado, o este personaje que en realidad era villano pues aquí es medio villano o esta, este personaje se casaba con este otro, pero en la serie han decidido que se case con este para justificar que patata bueno, esas cosas las puedo entender uh -huh. porque al final pues sí le puede, puede cambiar la obra o le puede dar otro matiz o, lo que, o cuando rebajan por el, el, el nivel de crudeza o para que sea para todos los públicos o para que sea para eh, 13 años, pues yo a lo mejor ahí sí que puedo ser un poco más, más crítico. ¿no? Una cosa que me gusta de, de The Voice, por ejemplo, The Voice no tiene censura, no es autocensura para llegar a más gente y que la pueda ver todos los públicos. The Voice es fiel al, a lo grotesco que es la obra original, ¿no? Y tiene muchas, muchas diferencias con la hora original en ciertos momentos de la, de la trama y de la historia. Pero al final lo que es en sí, la naturaleza la conserva. Entonces, por no extenderme más con esto, porque voy a desear que otro avión con, con gente que critica estas cosas se estrelle eh, y está mal, eh, pues eso, que, que son paparruchadas y son
0: estupideces, la verdad, son retrasados. Ya. Cambiando de tercio... Eh, otra serie que también se ha estrenado recientemente y que también ha sufrido review bombing, ha sido eh, Abogada Hulka o She-Hulk uh -huh. eh, tú no la has visto, ¿verdad? ni la voy a, no creo vale. que la vea yo he visto el primer capítulo yo me vale. he bajado del tren este, de... o sea, es una mierda es una mierda como un pi... y no tiene nada que ver de que sea una mujer, es que no va por ahí los tiros, es que la serie es una puta basura o sea, yo te lo juro, solo he visto el primero tío cuando un primer capítulo de una serie o sea, el primer capítulo de una serie tiene que ser la polla, ¿vale? Sí, sí. Porque es la que presentación. Tiene, es la Tiene que, que vender la serie, claro. Y si el primer capítulo no es la polla, mal vamos. Y esta serie es mala, tío. Tiene mal CGI. El argumento del primer capítulo es un rollo. O sea, no aporta nada. Y, en fin, he visto imágenes del tercer capítulo que me han salido en TikTok <risa> del CGI que eso parece el, los Sims 2. Literal. O sea, eh, que dices tú? Pero qué está pasando, tío. ¿Por qué Marvel permite eh, que ese producto salga así? Uh -huh. Es que no, no lo entiendo. No lo entiendo, la verdad. No sé qué está pasando ahí. No sé si es. Es que no lo sé. No,
1: no. no, sé no o sea, me, me parece. Yo ya te digo, yo ya me he bajado, me he bajado de, de ese tren hace tiempo, porque honestamente no tengo tiempo ni energías. Para, para ver sus productos eh, que están hechos sin amor y están hechos sí. sin sin amor. Yo no te digo a, a, a amor a Marvel o a los cómics, simplemente amor a, al medio audiovisual, ¿sabes? <risa> Un poco de cariño, de dedicación, de, de, de querer hacerlo con cierto respeto hacia el espectador y hacia su tiempo,
0: ¿sabes? Sí, sí. Yo creo que Marvel va mal por ahí, tío. O sea, va muy mal si, si la idea es sacar series por sacar. Eh, creo que la, los personajes de las series que están sacando son buenos personajes pero que están siendo mal llevados y, y ya sé que algún oyente puede decir, oh sí eh, al día le arregla la de esta a Marvel, vale evidentemente en mi opinión tiene el valor que tiene el de un hombre que está aquí opinando en su podcast soy consciente de que no soy una mente preclara de Hollywood, vale pero bueno Podemos ser críticos también, ¿no? Podemos ver las deficiencias de estas cosas y, sinceramente, creo que va por muy mal camino, tío. O sea, todo lo que han construido hasta Avengers Endgame, ¿sabes? Que es, creo que es algo muy valioso. Se lo están cargando con esto. Totalmente, con las series, tío. Es que, las, es que no valen para nada. Y yo puedo entender, porque como las primeras series las que hacía Netflix, eh, bueno, son series que estaban ahí si querías no las veías porque la trama no aportaban nada, el problema está que ahora Marvel su idea es que las series vayan a juego con las películas que te las puedes saltar por supuesto pero si sí es verdad que si quieres el full experience necesitas a lo mejor esos detallitos y me parece que eso juega en contra de Marvel, pero bueno, mm. eso es mi opinión personal, ¿qué más series has visto? ¿has visto algo más? así de que me suene de cabeza no, no
1: es con lo que estamos ahora, ahora mismo tío vale,
0: mira yo en este parón veraniego por no freírme más el cerebro en casa hemos visto las Kardashian en, en Disney Plus la nueva, quiero decir hicieron una nueva porque antes tenían la otra la de Keep, Keeping Up With The Kardashians o algo así se llamaba vale esta, esta nueva tiene 10 capítulos creo tengo que decir que totalmente adicto a esa mierda. O sea, esa mierda es droga. O sea, ver eh, vidas mejores que la tuya eh, con sus problemas, evidentemente, pero bueno, son problemas bastante más llevables que los míos. Sobre todo cuando eres billonario y vas en Rolls Royce, pues la vida se ve de otra forma. Pero tengo que decir que me ha, me ha gustado bastante estoy deseando, creo que lo estrenan ahora a final de Mel la nueva temporada. Me he reído mucho y me he divertido mucho, la verdad. Muy guay, güey. Y luego he visto... Seguimos viendo que estamos deseando... <coughs> perdón. Estamos deseando terminarla ya. Eh, que ya la estaba viendo la serie antes de terminar la temporada anterior, que era la de, de Flight Attendant. La segunda temporada pega un bajón importantísimo. No me está gustando prácticamente nada. La vamos a terminar ya por, por, bueno, por, por pena y tal pero estamos deseando terminarla, tío. O sea, muy mal, muy mal. Y ya para finalizar, eh, ayer, creo que ayer fue domingo, no, antes de ayer, perdón. Antes ayer. Vi el primer capítulo y medio de, de una, una cosa que en este era en HBO que se llama La Familia Hammer o algo así. Sí, nosotros lo tenemos pendiente de eh, verlo. A ver, el primer capítulo está bien. El segundo ya se empieza a meter por derrotero familiar y tal. Eh, creo que es un infraproducto, o sea, es un reportaje de esto cutre. Está interesante lo que cuenta, la verdad, porque es bastante impactante. Si lo que ahí se cuenta es verdad, que bueno, yo de primera me lo creo porque salen los testimonios de las chicas. Bueno, resumiendo, lo que cuenta es eh, que parece ser que el actor Ar Armie Hammer, que creo que en el último capítulo hablamos de él, eh, pues lo de caníbal no es que sea caníbal, pero sí es verdad que mantenía relaciones sexuales muy, muy turbias con ciertas mujeres de las que obviamente se aprovechaba en su posición de poder, porque es famoso y las medio obligaba a hacer cosas que claramente ellas no querían, pero que se dejaban llevar por eso. ¿no? Y es interesante, sí. pero luego ya en el segundo capítulo empiezan a hablar del abuelo y tal, y la verdad es que como que me me bajé un poco del barco si tú la ves y la terminas ya me cuentas no pero no sé uh -huh. tema pelis qué has visto pues películas así
1: interesante interesante así que es que no he visto muchas películas la verdad que he estado más leyendo el cine no a ver no sí, la que he visto en el cine ha sido no la verdad que he leído bastante este verano Uh -huh. eh, este agosto, en verdad, estas semanas he estado leyendo más que viendo películas. Por, por el rollo de bajarme a la piscina, con el Kindle y tal, y bueno, no sé, sí. eh, más que estar en casa viendo pelis, que también he visto bastante, pero casi todas han sido como, como rever peli. Pero sí que no hubiese visto, vi la de 13 lives, la de Los Niños vale. estos sí. muy chula. de Tailandia, sí. oh, muy chula. Vi la de Nope. Me parece sí. un peliculón, me parece la mejor de Jordan Peele, es todo lo que le pido una película es muy buena, de, eh. de ese corte, de, de suspense, porque eso no es terror, ni da miedo,
0: no. ni lo va a dar, bueno, ni es terror, ni se le espera. Hay no una da... escena que a mí me dio bastante miedo, el del la del granero. Sí, pero una escena
1: no define oh, por supuesto. la película. Es, decir, es como si sí, tiene sí. un, un gas que te ríes. La película no es una comedia automáticamente. Sí, sí. Sí, ¿vale? La película es más un thriller, más una película de suspense que de, de, que de una película de terror. Que los cuatro espabilados dirán, no, esto es elevator horror. Bueno, pues también sí. os podéis comer los huevos porque eso es un rollo que os habéis inventado para películas que no dan miedo y vosotros que digáis que os gusta la película de miedo. Eh, vi la de Maison esa que me recomendaste tú, la de... Ah, sí. La de James McAvoy. Eh, esta que no lleva... ¿Es James McAvoy? ¿Lo he pronunciado bien? Sí,
0: James McAvoy, sí.
1: La que no llevaba... En principio no tiene guión. Eh, vi la de Samaritan. Esta de... de, de, de Silvestre Stallone, de, que es un superhéroe. ¿Vale? Esa, no la veáis. La de My, <risa> My Son, A mí, personalmente, tampoco me gustó, pero la de Samaritan. La, la de My Boy, la de My Son, Sí. Os dejo que la veáis y que cada uno... Bueno, en cuanto uh -huh. a su gusto, diga. La de Samaritan no la veáis. La eh, de, Stallone, oiga, ¿no? No nada, de Stallone, ¿no? No te gusta nada. Vi Audition, que es una película del sí, 99, chulísima, me uh -huh. voló la cabeza. De Takeshi, eh, de Takeshi, Mike. Takeshi Vi una que se llama Impetigore, Impetigore, que es una película, creo que es tailandesa, que está en, en, en Netflix, eh, que va sobre esas sigues de terror y tal, y va sobre una maldición. De el leyendo. rollo, ¿no? Sí, sí, esa me, me gustó bastante. Sí. Eh, vi una que se llama de Empty Man, que es vale. así, thriller también, bastante interesante, de leyenda urbana, que plantea cosas. Esa y un tiene poquito... muy, muy buena crítica, dicen, no sé. Sí, sí, a mí me gustó mucho, ¿eh? Vale. porque eh, empieza siendo una cosa de, como una leyenda urbana, que parece una película de estas de terror sobrenatural, Sí. Y, y luego al final, al final no, a mitad de película se mete el rollo culto-secta. Hay una secta Ajá. con un culto que hacen cosas satánicas, cosas pues eso de ocultismo y de secta,
0: como el grupo de Telegram de Cliffhanger. Correcto,
1: entonces le da el girito ahí con el tema de las sectas y me, me moló bastante, tío. Ya te digo, no sé. O sea, sí que la, la, la recomiendo, es muy, muy interesante. Y eso, luego he estado viendo pues, películas que ya había visto, como has. Eh, la tengo aquí escrito en inglés, no sé habla cómo se pronuncia en castellano, como se traduce As Above, So Below, que es una película de terror que se desarrolla en las catacumbas de, de París, sí. así, en el tierro, así en el cielo como en la tierra, creo que es en, la han traducido. no uh -huh. eh, Está bastante chula, está muy guay. Eh, vi la de The House That Jack Built, ah, eh, sí, sí, sí. que ya la había visto, pero la de Las World Triers me película. Hace una hace una disección de lo que sería un asesino en serie a través de cinco asesinatos, uh -huh. y, y eso es lo que he estado viendo. Y de lo que he leído, sí que me gustaría recomendar, aunque aquí no hay espacio al, para la lectura, pero sí. lo voy a recomendar muy rápido, he leído Aniquilación, Anihilation, que es uh -huh. la novela en la que está basada la película de Netflix, eh, es una novela súper chula, mucho mejor que la película. La película a mí me gustó. No me, no es la mejor película de mi película favorita. A mí ciencia no me gustó, Star, la verdad. Pero, pero el libro me ha parecido. Me pareció, la novela me ha parecido buenísima. Una novela de terror. O sea, sí que es una novela de terror. Además, uh -huh. terror gótico, terror antiguo, pero ambientada pues, en el futuro cercano, ¿no? Pero creo que sabe coger muy bien el, el género y adaptarlo, pues eso, a algo más de ciencia ficción y está muy chulo, me gustó mucho el libro, tío. Me lo me lo papeé de en tres sentadas prácticamente y ya vale. está. Y ahora con todo el hype este de los anillos de poder me he empezado a leer otra vez la, la comunidad del anillo. Me he vuelto ah, a okay. leer otra vez el Señor de los Anillos, lo leí cuando era adolescente sí. eh, y me apetece leerlo otra vez siendo adulto, porque sí. tengo muy buen recuerdo, supongo, supongo, no sé, que habrá aguantado muy bien, habrá aguantado todo muy bien pero quiero volver, a, quiero volver a leerlo.
0: Vale, genial. Mira, yo de pelis, eh, la más destacable que vi fue Nope, que también me ha gustado bastante. No quiero decir spoiler, porque es verdad que la película tiene... Realmente en las promos no se ha visto de qué va la película, en ningún momento. No se sabe de qué va la película hasta que de repente ya ves de qué va. Uh -huh creo que han sabido muy bien guardar esa sorpresa, o sea, lo recomiendo encarecidamente que no veáis nada ni leáis nada y vayáis a verla porque realmente eh, mola un huevo ¿vale? resumiendo mucho mola un huevo y luego, pues mira, me vi me reví American History X uh -huh. un día así de chill nos la vimos en casa tranquilamente porque tenía ganas de volver a verla eh, que por cierto me enteré que lo que lo vi en me salió en TikTok que hubo problemas de, entre el director y Edward Norton en el montaje de la peli. Y finalmente, la versión que hemos visto, es la versión de Edward Norton. <risa> que en la versión original, en la que tenía el director en su cabeza, el personaje de Edward Norton tenía menos, digamos, importancia. Sí. Y, pero bueno, se ve que Edward Norton pues puso los cojones sobre la mesa. Y también que parece ser que, que el final original y que tenían pensado era que al final, voy a decir un spoiler de American History X, pero es una película del 98, que nadie se queje, que parece ser que el final original era Edward Norton afeitándose la cabeza otra vez, ¿no? Como que después de la muerte de su hermano, cuando lo matan el compañero de clase negro, él como que vuelve a ser nazi, ¿no? Que es como, bueno, sí. si tan fácil fue volver a ser nazi igual es que no había dejado de ser nazi pero bueno <risa> eh, creo que ese final hubiera sido muchísimo mejor hubiera sido más impactante pero bueno American History X no sé a mí me gusta mucho esa peli no sé si tú si a ti te mola Aquí, o...
1: yo la vi en la vi en su hace años que no la que no la veo a mí me pasaba con American History X me pasaba un poco como con el club de la lucha uh -huh. que también me gusta pero creo que son películas que con los años como que la gente les ha querido dar más importancia a nivel mensaje de lo, que, o sea, de lo que realmente transmite la película. Quiero decir, el Club de la Ducha, la lectura y la crítica y la capa que tiene es muy sencilla. no es, es Y es que no, no quiero expresarme mal y que nadie se sienta ofendido por ello. Pero me parecen las típicas películas simplonas sin que... La ve un, una persona y la. Oh, y, oh, mi película favorita es El Club de la Lucha, porque tal! No sé qué, ¿sabes? Y en realidad, pues es una película que está muy bien, pero que realmente no hace falta ser un genio para entenderla. Y American uh -huh. Horror History me gusta desde el no, punto de vista es, del American History uh, X. Esto, History X, perdón. Eh, me gusta desde el punto del drama, de cómo refleja sí. la, la, la crudeza. Me gusta el mensaje que emite, ¿no? Porque. El, Estar, pero no me parece una película sesuda. Eso, no encontraba la palabra. No me parecen películas sesudas. ¿no? Uh -huh. no, ni siquiera son películas que a mí personalmente me hagan reflexionar. O sea, son películas que, que bien, está guay, son dramas, eh, son súper interesantes, están bien hechas. Yo te digo, es una película que la vi en su día un par de veces o tres, cuando pues la edad, ¿no? Por lo que tú dices, son películas del 98. O sea, yo, pues, mi yo adolescente la vería dos o tres veces, pero que nunca la. No la he vuelto a ver. Hace el Club de la Lucha sí que la vi hace relativamente poco. Mira, igual igual una tarde tonta de estas me vuelvo a ver. ¿Está en alguna plataforma? ¿Está
0: eh, en HBO, ¿Está, creo? ¿Está accesible? Sí, sí, en HBO. Lo que pasa es que no tiene subtítulos en español. Aquí hay que verla con subtítulos en inglés. ¿En HBO y no tiene subtítulos en no, español? No, tío. Me quedé loco, ¿eh?
1: No, no. Me, me parece curioso. ¿no? Sí. Me parece
0: extraño. La veré con subtítulos
1: en inglés, pero... O pues eso
0: raro. o doblada, pero uf, doblada cambia... Dobladas como la vi en su día en el 90. Ah, yo también, pero claro, en vez de decir nigger dicen negrata y es, no, no es igual, la experiencia no es la misma. <risa> Dicho esto, no sé, a mí me gustó, el Club de la Lucha quiero volver a verla porque eh, American History que me gusta mucho, estoy de acuerdo contigo en que el mensaje es súper básico, en plan de no hay que ser malos, vale no hay que ser nazi. Es como, vale, gracias. menos todo mal que... tiene, Todo tiene consecuencias, no hay que ser nazi. No... Y es como, eh, el hermano es nazi, sale el otro de la cárcel y en, y en una noche, en menos de ocho horas, deja de ser nazi, que es como, joder. <risa> eh, pero a mí me gusta, la verdad, reconozco que me gusta.
1: Si la solución es esa, matemos sí. a todos los hermanos de los nazis. Claro, <risa> ¿te imaginas? <risa> volvemos a lo mismo, a la solución de matar a los padres sí. de los niños gordófobos así se
0: acaba con la gordofobia así se acabaría con el nazismo sí. mira, me vi también en Netflix me vi la de Hassel que creo que aquí la tradujeron como garra, la de Adam Sadler, de que es sí. un ojeador de la NBA y tal, a ver, no está mal ¿vale? pero es típica mira, voy a decir una, una frase de la que hablamos en la comida con los mecenas uh -huh. es una americanada <risa> literal o sea, es un, los americanos flipándose eh, con la NBA, básicamente, ¿vale? No está mal la peli, pero bueno, yo había leído la mejor interpretación de Adam Sandler hasta la fecha. Bueno, discrepo bastante después de haber visto la de Ancat eh, eh, James. Sí, correcto. O sea, o sea, eh, ahí, yo, ahí Adam Sandler está... Sí, sí, sí.
1: Titánico. Totalmente. Y yo aquí, estaba, pues, esta yo, peli la, no está la, mal, pero... La, Ahora la
0: tenía yo pendiente para verla, tío. Para, no, a ver, que no está mal, ¿eh? Que te hace la noche, pero que no vas a salir de allí diciendo ¡guau, chaval, qué película! Eh, y luego ya me he visto la de eh, Fall, la de uh -huh. las dos chicas que suben hasta encima de una torre, la ¿Sí? película de videoclub 100%. 100%. <risa> 100%. Y luego me vi otra en, en la otra noche en Netflix, de estas, de las que solo veo yo, que se llama en inglés, se llama I, I Can Buy, que creo que aquí la han traducido como pasaba por aquí, de un grafitero que se dedica a entrar a casa de ricos y dejar escrito en la pared con graffiti pasa, pasaba por aquí o algo así. No es como su seña. Y de repente entra a la casa de un tío, un juez británico, <coughs> perdón, y descubre un extraño secreto en el sótano. vale A ver, película de antena 3, 100%. 100%, reconozco que son Miguel de pleasure, o sea, lo reconozco ¿vale? Reconozco que seguiré pagando Netflix
1: por, por estas esas basuras, ¿no?
0: ¿vale? Pero te digo una cosa, me gusta cuando una película es así cuando es autoconsciente, o sea cuando estaban haciendo esta película ellos sabían perfectamente que estaban haciendo una película de Antena 3, a mí lo que me jode de Netflix es cuando hacen películas que son una puta basura y te la disfrazan como de obra de arte ¿vale? No Ahí vamos mal. Pero si tú creas una, una, una sección que sea basura, entonces tú vas metiendo ahí esas películas. Yo las voy a ver. ¿vale? yo te voy a seguir pagando todos los meses los 15 euros que vale Netflix mientras sigas haciendo este tipo de películas. Porque no me engañas. Yo sé lo que hay. Eh, en fin. Eso es. No la veáis. vale, Ya la he visto yo por vosotros. Y ya está. Ya no he visto nada más. No sé si quieres añadir algo. No, nada, nada. Que muchas gracias por
1: seguir escuchándonos después del verano, no habernos abandonado, a quien se haya quedado hasta el final.
0: ¿Cierto? Y, y poco más. Oye, mira, me he metido en Patreon. Uh -huh. Me he metido en Patreon. Y tenemos 94 mecenas. ¡Ole! No algo sé si, que, si llegamos
1: a 100, hacemos es, algo.
0: Eso te iba a decir. Si llegamos a 100, hay que hacer algo.
1: Nos vamos de cena tú y yo. No. <risas>
0: bueno, y luego aparte, que esto lo he dejado para el final, eh, Angeru ya está trabajando en el nuevo merch. No os penséis que esto fue cosa de no, 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 no. ¿Se vienen cositas pronto? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Se sí. vienen cosas buenas o no se vienen cosas buenas? Muy chulas. Ya lo hemos visto. Ya hemos sí. visto los diseños conceptuales pero, que exacto, tiene. Ingeru, no son diseño diseños finales, pero... Diseños
1: conceptuales y otra
0: vez Aingeru con la polla afuera. Totalmente. O sea, yo te digo una cosa. Si después de esto Aingeru no lo contrata Supreme eh, o claro. una de estas, yo te digo una cosa. O sea, están perdiendo dinero porque se inflarían de vender. Y ya está. Pues nada, yo creo que con esto... Y un fin, bizcocho... Ya uh -huh. sabéis, cinco estrellas en Apple Podcast. Comentarios y likes en iBox. Eh, seguidnos en Twitter, que tenemos 600 y pico seguidores. Seguidnos, porque ahí posteamos cositas y memes y cosas. Y ya está, yo creo que con esto nos vemos la semana que viene, ¿no? Sí, la semana que viene nos vemos. Genial, tío. Eh, hostia, que no las da a grabar, chaval. Hostia. Hostia, tío, vaya forma de acabar.